0: Amigos, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra, aquí en un nuevo episodio de Hoy con Dios Y bueno, creo que hoy el tema que vamos a tratar va, va a ser extraordinario Y son esas parábolas que platican en los evangelios nuestro señor Jesús Pero pues que viene durante eh, la narración de, y, y, las, y en todas las escrituras, desde Génesis a, a Apocalipsis y bueno, en especial hemos visto programas anteriores, vimos la parábola de, de este, ay, de, ay se me fue, la, la, eh, y bueno, hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo, discúlpeme, por un momento tuvo un lapsus, de, no me acordaba del hijo pródigo, pero hoy vamos a ver el significado de las parábolas, las parábolas pues eran para todos, o eran para ciertas personas, a las cuales se dirigía Jesús, estaban encriptados los mensajes, los secretos del reino estaban ahí. Y oye, el, el, la parábola en específico que vamos a ver es la del sembrador. Y es interesante ver cómo eh, el Señor Jesús, y aparte durante toda la palabra, la, la escritura, pues se, se menciona la semilla, se menciona la, la, los frutos, el campo la vid, las aves la planta, el árbol de hecho en, en Juan 15 que se los quiero este, leer aquí Juan 15 1 2 pone a Dios como el labrador y dice en Juan 15 1 yo soy la vid verdadera, dice Jesús y mi padre es el labrador ah que hermoso ¿no? y, y, y vamos a ver esa tierra fértil, esa tierra rocosa, esa tierra que que, con espigas y, y cardos que ahogan la palabra. Creo que está muy padre toda todo esta, esta este, enseñanza que vamos a, a dar eh, eh, Marían Peña y yo, que le invité aquí al programa. Nada más quiero eh, dejar, dejarle algunos puntos, este, aclarar algunos puntos antes de tratar el tema, ¿no? El, 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 la, la semilla Jesús pone la semilla que como la de un mostaza pequeñita hasta que es un árbol gigantesco ¿no? es, es el origen de la vida, en realidad es este la, también la, esa semilla pues, pues trae descendencia ¿no? si ustedes traen, eh, plantan una semilla de manzana va a dar eso, el fruto pues, de manzana, si va a ser un manzano entonces va, va a pasar de generación en generación y va a tener esa descendencia, ¿no? Transmite características este, específicas de, de ese fruto. Y, 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 y también esos frutos tienen que ver con esa semilla. Y les puedo decir que hay semilla que la siembra Dios. Y hay semilla que la siembra el enemigo, que es la cizaña. Que también la vamos a ver, ahorita la vamos a mencionar. El, eh, vamos a ver que esos frutos, pues este, simbólicamente y espiritualmente pues es el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y, y es lo que conforma a un creyente que pues profesa la palabra y la, y la tiene en el corazón y se van a ver esos frutos o nada más es de, es de afuera y, y pues no, no hay fruto en él. Y bueno, pues para todo este tema de las parábolas y, y ahorita la, la parábola del sembrador que vamos a ver, pues invité a, a mi amiga Marianne Peña Nava, que tiene una doctrina sana y, y, y verdadera. Y bueno, le agradezco mucho el poder haber poder estar aquí, Tony, este aquí en el programa en tu programa hoy con Dios, y te doy en los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos aquí de, del programa.
1: Buenas noches, buenas noches a todos, gracias Rafa, como siempre, muy agradecida, porque pues digo, es, es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios, sobre todo para quien la conoce y para quien no la conoce, dice un, un este, pastor que conozco, dice, eh, nosotros también a veces evangelizamos a los evangelistas, porque hace falta mucho, a veces escudriñar, conocer, y creo que este tipo de programas son de mucha edificación. Ojalá y que de verdad eh, se logre el propósito, digo, que nosotros queremos que, que tenga, pero también el propósito de Dios de poder eh, entender eh, este propósito de las parábolas y por qué Jesús hablaba a todos en general, les decía en parábolas, pero obviamente había personas que las entendían y había personas que no. Jesús, había personas a quienes les explicaba las parábolas y había personas a las que no les explicaba las parábolas. Entonces, ¿por qué este tipo de situaciones? Pues porque sabemos perfectamente que eh, todo esto siempre eh, trae una enseñanza grandísima y sobre todo para nosotros, Rafa, porque entendemos que en el ministerio de Jesús él enseñaba eh, con esas parábolas y por medio de ellas trataba de simplificar y hacía más fáciles las cosas de Dios, pero solamente para aquellos que estaban dispuestos a ser enseñados
2: ya y más difíciles
1: ajá, y más difíciles y hasta cierto punto oscuras para los que Querían ser ignorantes. Si te fijas, eso pues digo, realmente hasta el día de hoy se ve. Hay personas que quieren seguir escudriñando, que quieren seguir estudiando. Platicaba yo ayer contigo que me decías que te inscribiste a un este, seminario. Este, yo sigo también en mis, en mis cursos. Y la verdad es que pues, solamente eh, el Espíritu Santo es el que produce en ti el querer como el hacer, ¿no? Y una de esas es que te da hambre de la Palabra, te da sed de la Palabra, quieres conocerla, quieres eh, andar en el Espíritu, caminar de la mano de Dios. Y yo creo que esa parte es la importante, que para nosotros eh, sí es más fácil que podamos entender las parábolas. Todo esto es más bien cuestión del corazón y es cuestión espiritual, porque ahorita que leas tú la parábola del sembrador, que es a la que nos vamos a referir este, especialmente, eh, yo me acuerdo que cuando estudiamos este, en un curso que tomamos juntos acerca de las parábolas, la parábola del sembrador es una parábola este, que se podría decir la columna vertebral de todas. Si nosotros entendemos esta parábola, podemos entender todas las demás, porque aquí está específicamente bien explicado, y es por Jesús quien lo explica este cómo es que es sembrada la, la semilla, que es la palabra de Dios, y cómo es que puede dar o no dar fruto, ¿no? Entonces, si, si gustas, Rafa, eh, ahora sí que arrancamos y este,
0: sí, claro. Y, sí, claro. Si gustas, leer la palabra. Sí, claro que sí. De, de hecho, hay que señalar que la, el, voy a leer en Mateo 13 del 1 al 9, pero viene en, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, ahí también lo pueden leer, y es más, creo que hasta lo pueden leer, en el de Lucas viene todavía más la narración es todavía más Completa. específica, pero uh -huh. bueno tomé la de Mateo porque es, eh, creo que Tony nos va a explicar en el, en el caso de Lucas, qué es lo que faltaría qué es lo que está explicando y si les parece, va a aparecer aquí en la pantalla y es Mateo 13.1 y, y si me permites eh, Tony para leerla sí, claro dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló de muchas cosas eh, eh, cosas por las parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Todo esto es, tiene un significado. Después puedo decir que cada palabra es, es apasionante redarguir en la palabra y que el Espíritu mismo te vaya diciendo secretos que vienen encriptados del reino de Dios para nosotros. Y bueno, pues también les quiero decir, como decía Tony, pues a, a, antes de, de leer esta, esta parábola, pues en la misma Biblia, en Mateos 13, después de, de, de la parábola, dice el, cuál es el propósito de la palabra y luego posteriormente Jesús explica esa, esa, esa parábola, ¿no? O sea, no, no estamos descubriendo el hilo negro, ustedes pueden agarrar su, su Biblia y leerlo. Pero bueno, Tony, pues si te parece, vamos entrando en el tema.
1: Sí, eh, pues mira, hablando de, de, de Mateo 13, ¿eh? si te fijas, dice que sus, sus discípulos se acercaban a Jesús y, les, y ellos mismos le preguntaban por qué les hablas en parábolas. Y Jesús es muy claro, yo no, yo no quiero hablar mucho con respecto a lo que yo pienso, o lo que yo digo, o cómo yo le interpreto, sino que la Biblia es, tan, es un libro tan sabio tan, y tan espiritual, la verdad, que se explica, solo se interpreta sola la Biblia, y, y solito nos da la, la, la respuesta. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber el reino de los cielos. Realmente las parábolas, y principalmente esta, Rafa, es una parábola que nos habla de cómo, cómo puede ser la vida espiritual de un verdadero creyente o de una persona que definitivamente puede estar escuchando, escuchando y escuchando y no puede eh, llevar un fruto. No hay una evidencia de un cambio y de una transformación. Tampoco hay una evidencia... En, en la mayoría de, la, de los primeros este, ejemplos que pone Jesús acerca de la parábola de uno cae en buena en este, uno cae en, en, en rocas, otro cae en, casi en la superficie, pone diferentes ejemplos de dónde cae la, la semilla, que no va, o sea, finalmente la semilla da su plantita, pero no llega a dar. Eh, a fortalecer una rama, a que crezca un tronco y a que crezca un árbol y que este árbol dé fruto. Finalmente aquí te das cuenta de que los, prime las primeras, eh, los primeros ejemplos que se dan de donde cae la semilla son eh, tierras que no son fértiles, tierras que no sirven y esto habla mucho, Rafa, como te decía, acerca del corazón. Y... Es precisamente cómo es que cada una de las personas podemos recibir con un corazón dispuesto o con un corazón, vamos a decirlo así, como si fuera una esponja, para recibir así la palabra de Dios. Realmente aquí los ejemplos están muy claros. Y cuando los discípulos llegan y le dicen a Jesús, ¿por qué, hablas en, ¿por qué les hablas en parábola? Dice Jesús, porque ya me di cuenta de que hay muchos que me rodean Y obviamente Jesús se había dado cuenta que Muchos lo buscaban para que fueran sanados Muchos lo buscaron para recibir milagros Muchos lo los, los buscaron para, para recibir alimento Pero también habían otros que no creían en su carnalidad no creían en, en que él se había hecho carne, aun y cuando habían visto sus milagros, aun y cuando habían visto la multiplicación de los panes, la sanación de los enfermos, este, y todos los milagros que hacía, que hacía Jesús, no le creían, e incluso... De, de hecho,
0: los maestros de la ley y los fariseos, ¿no? Eran los de principales. Los, yo sé que vas a tratar más adelante, no me quiero adelantar, pero eso está profetizado, Isaías y por varios profetas del Antiguo Testamento que no lo que lo iban a escuchar y lo iban a ver o sea no 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 iban a creer en él no el que era que iba a llegar el Mesías
1: sí así es o sea ellos no creían ellos seguían esperando un un salvador o un líder este un rey que fuera principalmente los judíos que estaban en opresión, que estaban bajo, bajo el yugo del, del, del Imperio Romano. Eh, ellos lo que querían era ser liberados de toda esa opresión que estaban recibiendo y lo que esperaban pues era un salvador eh, físico. Estaba yo leyendo incluso cómo nosotros estamos acostumbrados a ver a un líder con un traje, incluso de marca, este, con su buen reloj, eh, bien perfumado, súper recortado del cabello, con mucha pre presentación, incluso tienen asesores de imagen, ¿no?, para poder dar una conferencia. Y yo pienso que en ese entonces eso es lo que ellos esperaban, porque incluso los fariseos, ¿qué era lo que hacían, Rafa?, tenían unas túnicas perfectamente eh, bordadas, blancas, y se ponían anillos y se colgaban cosas de, de oro,
0: por eso este Juan el Bautista pues andaba con, piel de, con pieles y con todo. Era, era como decir, estos andan, como tú dices, los religiosos y fariseos en el exterior. Y yo ando casi con, este, como una, con pieles de animales y todo ese tema. Y, este, y, y es como decir, pues no es, el, no es lo mismo. Yo traigo la palabra de Dios y vengo anunciando el reino de, de Dios y el que va a venir, ¿no?
1: Así es. Entonces, obviamente, pues ellos están esperando a un líder así, ¿no? Están esperando a una persona que tenga una prestancia y que se le vea el poder, que se le vea el dominio, que se le vea el liderazgo. Y pues Jesús no tenía esa, Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, como dice la palabra de Dios, ¿no? Él era la persona más sencilla, obviamente no era rico, su, su círculo social... Eran este recaudadores de impuestos, eran prostitutas,
0: este, prostitutas este... qué sé yo,
1: este tipo de gente, ¿no? No es el tipo de gente con la que se roza un líder. Entonces, obviamente, no iban a creer que él era el que los iba a rescatar de toda esa opresión. Entonces, nunca creyeron, aun y cuando ellos estaban viendo los milagros, no creyeron en su poder, en su deidad en su soberanía, no la creyeron, entonces obviamente con todo ese contexto que, que Jesús ya había venido viviendo y viendo él fue que empezó a hablar con parábolas y por eso es por lo que les dice a sus discípulos a ustedes, a ustedes se les va a dar a conocer el reino de Dios y a los demás no a los demás les es negado este es muy difícil este tema, Rafa, porque aquí estamos viendo un punto muy importante acerca de la elección. Dios elige, Jesús elige a quién le va a hacer, como tú lo dijiste hace ratito, a quién se le van a abrir los ojos, a quién se le va a dar la luz y a quién no. Obviamente, no es por acepción de personas sino, vuelvo a repetirte es cuestión del corazón hay personas, como, como faraón en el antiguo testamento ¿no? que por más que Moisés le decía déjanos ir o te traigo esta otra plaga y él decía, no, mañana y, y esto y no, y mañana y entonces por eso vinieron tantas plagas, ¿por qué? porque se endureció su corazón, entonces Aquí lo que vemos es cómo hay personas que rechazan y rechazan y re, una y otra vez y tú les puedes estar hablando del reino de Dios, tú les puedes estar diciendo sí, efectivamente Dios es un Dios de amor, pero va a llegar un momento en que Dios dice hasta aquí, hasta aquí. El Evangelio va a ser para todos, va a ser conocido para todos y de hecho lo podemos ver porque la Biblia es conocida mundialmente. Y de hecho, es el libro más vendido, pero el, el menos leído y el menos entendido.
0: Y, y de hecho, como comentábamos antes de entrar aquí al, al programa, va, va, va siendo recurrente en, en, en toda la Biblia. no Yo Ahorita recuerdo mucho con el profeta Jeremías, que, que eh, en ese momento pues había, había esa semilla corrompida, esa cizaña que está entre los sacerdotes de esa época, y, y, y los reyes y, y hasta algunos profetas que, que se decían y este y les advierte Jeremías el profeta que, que era mentira lo que estaban profe, este, eh, eh, expandiendo la o distribuyendo la, la palabra que no era, no era ese Dios el que y todo el pueblo estaba siguiendo a esta a, a, a esos falsos profetas y, este, y, y les advirtió Jeremías que si seguían así, Dios a través de Jeremías, que iban a entrar en, en cautiverio. Y fue cuando entró Babilonia, ¿no? Y los hizo cautivos y los sacó de, 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 de Israel, ¿no? Y estuvieron... Y ellos pensaban que estaban haciendo, estaban haciendo conforme a la palabra de Dios. Eso fue muchos siglos an, antes de, de, este, de que viniera el Mesías. Y, 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 y si yo comparo de ese momento al de hoy podemos caer, caer en eso porque ahorita estamos en el final de los últimos tiempos y, y, va, y van a venir esos profetas y esos malos maestros falsos maestros con esa semilla que, van a, que va a ser cizaña y que va a entrar en, en, en las iglesias en nuestros hogares y que si no tenemos bien arraigadas es, eh, el, y, y, con, y que crezca ese fruto en ese árbol, pues nos podemos ir por ahí por, creyendo que estamos haciendo bien. Yo quisiera citar un, un versículo que se me hace muy fuerte, que es este, viene en Mateo 7.21, que pues fíjate lo que les dice Jesús, ¿no? Es que Mateo 7.21 dice, este... Ah, el 7 21 ah, ay permítame permítame se me, se me... Mateo 7 20, 21 dice, no, dice Jesús no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en, el, en los cielos muchos me dirán en, en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, porque creyendo que, que estás siguiendo la palabra de Dios, te diga eso el Señor Jesús.
1: Es que, eh, es lo que te decía, Rafa, realmente... Desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo hay una advertencia. Se habla de, un, de la venida de un Mesías y no creían. Se habla de, de, de la obediencia. Se habla de que se acerquen, se, hace, se, se habla de que vuelvan y regresen al camino de Dios. Incluso, este, si no me recuerdo, creo que es en el, en el libro de Zacarías, habla acerca de cómo eh, Zacarías está exhortando a, a todo el pueblo para decirles vuelvan a Dios, regresen al camino porque viene un juicio de hecho todos los profetas están hablando de un juicio y ese juicio, ese juicio se ejecuta en el 70 después de Cristo y ahorita por ejemplo es nuestro deber, eh, el deber de nosotros como, como creyentes y que conocemos un poco de la palabra, poder exhortar a las personas y decirles, acércate, vuelve a Dios. Este es un punto muy importante, Rafa, porque como bien dices, las parábolas, si no, las, si no entiendes ninguna palabra de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, eh, recapacita. Piénsalo, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es exhortar para que te acerques, para que estudies, para que escudriñes y para que aprendas, porque detrás de todo esto hay, eh, hay amor de parte de Dios. Dios lo que quiere es rescatar, rescatar a su iglesia, rescatar a sus hijos, rescatar a los que aceptan recibir el evangelio. Que
0: la, 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 la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, todos.
1: ¿no? Esa es, ese es el, el, la finalidad y el propósito de Él. Dice que todos se arrepientan y pro, que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y ese, ese es este, el propósito de Dios siempre. Y yo quería tocar el, eh, una cita que está en Lucas, capítulo 5, versículo 31... Sí, que aquí, por ejemplo, Jesús nos dice y nos afirma dándonos un ejemplo, por así vamos decirlo... Aquí
0: por la pantalla, ¿no? Ahorita la, la vamos a ver. Es okay. el, el, el Lucas 5.31, ¿verdad?
1: 5.31, ajá. ¿Cómo nos habla también de un recaudador de impuestos que se arrepintió y fue justificado por Dios? Y cómo, eh, mientras que un fariseo que representa a los que confiaban en sí mismos eh, se, se confiaban como, como si fueran ellos los más justos no, no lo eran ¿no? entonces eh, si quieres vamos a leer es Lucas 5 tre, 31 ¿verdad? dice respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Normalmente, ¿qué sucedía en aquel entonces? Los los fariseos se sentían sabios en su propia opinión. Ellos eran muy legalistas. Ellos se sabían la Biblia de arriba Eso, abajo.
0: Es que ellos, pensa, ellos pensaban y piensan que, este, que con actos y con temas de, de obediencia se, 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 se iban a salvar y e iban a estar justificados delante de Dios. Y con, y con el Señor Jesús vino a, a establecer otro, eh, otro pacto, es el de pacto de gracia que tenemos con Él, ¿no? O sea que, el nuevo, el, el nuevo, nuevo pacto. es un sí. nuevo pacto.
1: Y es ahí donde se conoce lo que es el propósito de, de que sus discípulos conozcan el reino de Dios y que nosotros conozcamos el reino de Dios. Jesucristo lo que está diciéndonos aquí, estoy inaugurando mi reino, ¿sí? Por eso dice... Juan, por eso dice este Jesús, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba con los otros? No, yo no lo necesito. Yo estoy sano, yo no estoy enfermo, ¿no?
0: Yo llevo yo, la ley así marcada, o sea, yo tengo la salvación y tengo y este, no la voy a
1: perder. Yo, y yo no mis, la voy a perder. mis obras, mis obras, mis sacrificio, lo que yo hago. Es lo correcto. Ellos seguían llevando todo como el antiguo testamento, como el antiguo testamento, la ley mosaica, sí. Ellos seguían ejecutando este sus leyes ceremoniales, este, las este... Toda, la toda la
0: religiosidad que, que ricos este, ¿no? T todo, todo el tema, este, y, y con eso justifi se justificaban con Dios, ¿no?
1: Y de hecho te voy a decir una cosa, qué bueno que tocas el punto de la religiosidad, porque, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, a mí me dicen, hijo, es que Mariente es muy religiosa. No, al contrario, una persona religiosa es la que cree que por sus obras y, por, y sobre todo sus obras este, por quedar bien, eh, como los que ab abren fundaciones, como los que dan... Este, grandes cantidades a las iglesias o eso, a los mal,
0: no está mal pero así no te obras, ganas el reino de Dios
1: no, pero las obras tienen que ser acompañadas por la fe en la obra de Jesucristo ¿sí? pensando en que nosotros estamos haciéndolo creyendo en la obra de Jesús en la cruz eso es lo que nos tiene que, que, que jalar a nosotros. Por eso te decía no. yo, es cuestión del corazón y esta es una cuestión espiritual. Si no lo ves por el lado espiritual, si nada más lo lees, lo puedes entender. Y, y sería, ahora sí que muy tonto el que no lo entendiera. Pero no es este el propósito. El propósito es todo lo, lo que está detrás de estas parábolas. Finalmente... Y, y, y,
0: en, y en, re, en realidad, Tony. Eso, eso, lo que quiere Dios, aparte de salvarnos, es que tengamos una relación con Él, y, y, que, y que, porque Él nos amó primero a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una relación de, que quiere tener de amor de, de nosotros hacia con Él, que lo, que, te, que lo elijamos, ¿no? Y la así como Él nos ha elegido a nosotros, uh -huh. y y este y la religiosidad a mí también me, me, me comenta no es que tú eres religi muy religioso pues no yo 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 concuerdo contigo la religiosidad es manipulación y es este y es eh, te, te señalan y te hacen sentir mal para poderte es, eso es eso es ritos temas que yo también estoy en contra en realidad es lo que quiere Jesús nos vino a establecer en, su, en, en los evangelios, es esa relación que tiene, que quiere Dios para con nosotros. Obviamente sí es un Dios amoroso y un Dios misericordioso y, y, y compasivo, pero también es un, es un Dios estricto y un Dios que le gusta que, que para, para, él de, para nosotros demostrarle amor hacia con él, es la obediencia. Es, es un acto de amor que, ten, que necesitamos para con él ¿y qué vamos a obedecer? pues la, la palabra de Dios que, que esa semillita va a crecer en nosotros como a lo mejor es poquito y chiquita y, y esa fe se va fortaleciendo y va haciendo un árbol en el cual vienen sequías o vientos y sigues estando a, 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 este, firme y, y, y no te va a vencer porque tus raíces están profundas están... En, 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 en tierra firme, con, con la palabra, con el agua viva que va a alimentar ese, todo ese árbol y va a dar esos frutos que son paz, paciencia, bondad, benignidad o sea, tiene un, un gran trasfondo que luego, digo más adelante, Tony pues, porque si no nos va, eh, ya ha eh, avanzado el tiempo explicarnos un poquito lo de la palabra esta del sembrador no eh, uh -huh. les digo, es, es fácil pero eso, eso es lo que quiere Dios para con nosotros, ¿no?
1: Sí, mira, regresando, regresando un poquito a, a, la, a la parábola, este, es muy importante que sepamos, por ejemplo, que los primeros ejemplos son de la semilla que cae en tierra que no sirvió.
0: En la rocosa,
1: que no, ¿no? Que no dio fruto, que no hubo un cambio, que no sirvió de nada. Uh -huh. y, y, y no sé si te ha tocado ver que, como, como este, tanto en el, en el Nuevo Testamento como en la actualidad, podemos ver que se sigue repitiendo lo mismo. Es lo que te decía: es un círculo vicioso no por, 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 por siglos, es por años. Es
0: un patrón, un patrón el que hay. En...
1: Igual, sí. como la palabra la siembra, nosotros nos dedicamos a eso. Una vez que nosotros conocemos eh, el Evangelio, que nos estés presentado el Evangelio, nosotros lo aceptamos, nosotros lo abrazamos, creemos en la obra de Jesucristo, y obviamente cuando tú crees en eso, tu, tu, tu alma se llena de gozo. ¿Qué es lo que haces? ¿Quieres compartir con los demás? Esa es la evidencia de que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haces? lo compartes con los demás, pero qué pasa que hay personas que reciben el evangelio
0: y hay una transformación Tony, una transformación, una sí. transformación que Esas va desde de adentro hacia no, afuera y eso, eso es donde Jesús lo compara con, eso, con los frutos del espíritu no y aquí en no, la Dios. en la parábola del sembrador los, los unos caen en, el, en los pedregales otro cae en, las, en, la, en los espinos que la, la ahoga la palabra. Otro, otro este, cae en, en, ay, en el
1: camino. En, en el, el camino,
0: camino y, y el sol seca las raíces. Seca. Y, 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 no, y, y, no, y no deja, pre, no deja este, crecer esa semilla que es la palabra de Dios, ¿no?
1: Así es. Y, y es muy claro, porque a mí me ha tocado ver cómo hay personas que de momento dicen: Ay, no estoy encantado de la vida, y me encantó, me fascinó, yo no voy a dejar de venir y van dos, tres veces a la iglesia y después ya no, ¿no? O sea, su, su, su emoción, su, su espiritualidad fue momentánea en esos casos y, y no ves esa transformación, no ves esa nueva criatura que es la que Dios habla también en su palabra y no ves esa evidencia de una persona que realmente... Eh, se está dejando llevar por su fe, Ajá. Y aquí eh, hablando de precisamente de, de todo esto, podemos ver que la, la, la semilla que es sembrada en buena tierra es aquella que persevera, Rafa, que allí, en donde tuves evidencias. Independencia, independientemente de, de la evidencia del fruto del espíritu, tú ves en ella una transformación por ejemplo eh, tú ves que aquí que hablaba del recaudador de impuestos Mateo Mateo tenían una reputación pésima, porque ellos no les importaba y a costa de lo que fuera, ellos cobraban los impuestos y con mucho dinero de eso, ellos se quedaban y se hacían ricos de eso este puedes ver muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo hay evidencias de la transformación de estas personas. De la mujer
0: personas. samaritana, de la, que, de la que iban a pedrear, ¿no? Ahí con que la salva Jesús. Que, infinidad, que infinidad, retirar, de, infinidad
1: de ejemplos. Infinidad de ejemplos. Y hay uno que me gusta mucho, por ejemplo, cuando le devuelve Jesús la vista al ciego. Y aquí es un, un, un punto bien importante. Cuando... Jesús le da la vista al ciego, le dice, antes no veía, pero ahora ya veo. O sea, cómo detrás de esas palabras está eh, un, un, un dejo espiritual muy grande, un mensaje espiritual muy grande, porque dice, antes no te veía, hoy veo quién es el que me devolvió la vista. ¿no? El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, dice, le fueron quitadas las escamas de los ojos vio a Jesús eh, la, el, el, el hijo pródigo como dice, y volvió en sí todos ellos son ejemplos de cómo la palabra de Dios te abre los ojos y, y, y Jesús dice, yo soy la luz verdadera no es la, la misma que, luz que, que da el mundo es la luz que da el evangelio la verdad la verdad que, que te transforma a través del espíritu, es la verdad que te hace perseverar, la, la verdad que te hace caminar con él y a pesar de las pruebas, a pesar de, de, de los insultos que pudieras tú recibir como los recibió Jesús y como los recibieron sus apóstoles, como los recibieron sus discípulos, soportas. Uh -huh. Y sigues, y sigues, y sigues.
0: Es, es, es el amor que tienes a, para con Él, ¿no? Y, y, y ves ya, ya, ese, ya ese Jesús en tu corazón. Ya no ya no, ya no no lo ves en, en las palabras o sientes que está en el... Eh, pues, obviamente, está Dios en el cielo, pero ya, 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 ya lo está dentro de ti, en el espíritu, ¿no? Y es cuando también empiezas a redarguir en la palabra, empiezas a leer la Biblia, y empiezas a tener revelación de todo lo que estamos comentando obviamente actualmente este, hay cursos de bíblicos hay, hay, hay muchas herramientas en las cuales si no está si no eh, eh, como no sabes por dónde empezar pues hay en la iglesia en, hay muchos recursos en los cuales puedes aprender no y, y te puedes acercar a Dios es más, si estás dispuesto que por ejemplo fue en mi caso Dios hace que las circunstancias en ese momento hagas para que, que empieces a aprender sobre de él. Es algo sobrenatural, increíble, ¿no? Escucho, hay un versículo increíble. en la
1: Biblia, hay un versículo que dice, Dios es el que produce, está en, en Filipenses 2, dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La verdad sí. es que sí es cierto. Dios es el único que puede producirte a través del Espíritu Santo para que tú escudriñes, para que tú te adentres en la palabra de Dios, para que tú profundices y conozcas. Ajá, porque eh, es muy fácil a veces nosotros poder escuchar este tipo de temas y decir, pues sí, 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 sí lo entendí, pero no. Necesitamos nosotros aprender y sobre todo, a escuchar la voz de Dios. Dice también la palabra de Dios, eh, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios y perseveramos, seguimos y continuamos. Aun y cuando las cosas a veces están en contra, aun y cuando la gente, incluso hasta los de tu propia familia, están en contra de tus creencias, aún así tú perseveras y tú insistes y sigues caminando de la mano de Dios. Esa es la semilla que cae en la buena tierra, la que lleva fruto, la que está dispuesta a compartir con los demás las buenas nuevas, la inauguración del reino de Jesús, que, ta, que, que predicó, ajá, y que los, que, los apos, que los apóstoles también estuvieron dispuestos a jugarse la vida, para compartir de hecho, el evangelio. su, su
0: vida por, por el evangelio, por Jesús, ¿no?
1: Y de hecho, si tú te metes a Google, ahí dice que quien tenga curiosidad, entren en Google y vean cómo murieron cada uno de los apóstoles. Ninguno estuvo, ninguno la pasó bien. Este Tuvieron muertes más salió, muy drásticas. Se salvó
0: Juan, ¿no? ¿no? y también. No, pero
1: aún así, Juan, antes de antes de que... De, de esto fue, fue, lo metieron a, a freír Estoy casi a una viendo. olla con aceite, entonces. To,
0: Tony, quisiera de interrumpirte un poco, un, ¿Sí? un porque vamos a entrar a la sección de noticias, ¿no ¿Sí? amigos? Y ahorita pues, regresamos pues, con las conclusiones, porque todavía, hijos, podemos pasar 3, 4, X, X número de programas hablando de este tema, sí. pero me gustaría, discúlpame que te interrumpa, pero entrar a la sección de noticias. Y fíjense que, que bueno, eh, primero les quiero pasar un video, que es el, el video de esperanza de este Tony, eh, de este Franken Graham, que es, hijo, que es hijo de Billy Graham, uh -huh. que va a estar el, en febrero, el 17 y 18 de febrero. El evento va a ser en la ciudad de México si quieren vean el, el video dura un, unos poquitos minutos y regresamos para acabarles de decir del evento ¿sí? porque también el tema de, de la música de los que van a participar este, son, eh, va, va a estar este, eh, Ready Me 2 Miel, eh, Miel San Marcos Grupo guatemalteco que ha sido nominado al Grammy Latino seis veces este, ¿cómo se llama? Eh, a Marcos Witt también va a estar ahí, nominado al Grammy, Michelle Smith la verdad es que en, en Alabanza va a estar padrísimo ahí en la arena eh, en la Ciudad de México y lo mejor de todo es que va a ser gratuito, vean el video y ahorita regresamos
2: La Ciudad de México es de las ciudades más grandes del mundo. Parece que el tiempo se agota en todo el mundo y creo que para la Ciudad de México este es el mes, el día y la hora. Mi oración por la Ciudad de México es que haya un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre ella y ver a muchas personas poner su fe y confianza en él. El Padre está observando y mientras mira a lo lejos, entrecierra los ojos y comienza a mirar, ese es mi hijo. Corre hacia su hijo, lo abraza, lo besa y le dice, bienvenido a casa.
0: amigos, regresamos aquí y les comento que va a haber una entrevista este sábado de 1 a 2 de la tarde, es, la entrevista la van a hacer Judy Tapia y Tony Drow en el programa de, de Salud Integral, que también aquí van a ver el, el banner donde sale Tony Drow y, y, y Judy Tapia, van, van a hacer esa entrevista, es este, va a salir por la radio cristiana eh, de 1 a 2 de la tarde la pueden buscar ahí Está en Facebook, en, en okay. este en Twitter, en varias redes ahí sociales. En, buscan la Radio Cristiana y Salud Integral. Ahí van a poder ver la, la entrevista. Y este y bueno, aprovechando, pues a, a, ese es el programa que tiene todos los sábados Judith Tapia. Y es de 1 a 2 de la, tar, de la tarde en la Radio Cristiana. Se lo recomiendo mucho. Maneja, se llama salud integral y, este, y es mensaje de esperanza eh, y, y, y se basa pues, en la palabra de Dios en esa transformación que tanto hemos estado hablando la verdad ella tiene un testimonio de salud muy fu fuerte y verdadero y, este, y se recomiendo que lo recomiendo que lo vean, es los sábados de 1 a 2 en la radio cristiana, la segunda noticia eh, 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 Noticias del Reino. Mañana sale el, el audio crónica que es de Marta y María. Aquí por aquí la vamos a ver. El banet es de, del teólogo John MacArthur. Se la recomiendo mucho, este, por porque es eh, está eh, grabada en la plataforma Spotify. Entonces ustedes se las pueden poner a sus hijos mientras van a la escuela y vayan y van oyendo este este tema es hermoso Marta y María precisamente cuando le invitan al señor jesús a, a su casa y bueno cuál 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 es el mensaje que les da el señor jesús a cada una de ellas no que eran como su, parte de su familia la verdad es que se lo recomiendo mucho y también vienen art artículos teológicos aquí vamos a ver el de, el de marian peña de tony mi invitada de hoy y dice cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual aquí viene ven el banner es un artículo también que lo pueden leer tres, cuatro minutos con una gran enseñanza. Y también hay artículos este, de salud, hay, hay artículos de psicología, hay temas laborales, temas este, de, de todo tipo. Hemos tratado de que se lleve un buen contenido y que lo puedan ustedes leer este, en pocos minutos. Las crónicas bíblicas que salen los sábados ahí si sí se van a tardar un poquito más porque son de 10, 15, 20 minutos pero pues se lo recomiendo mucho, son teólogos reconocidos y bueno pues con esto acabamos la, la sección de noticias y, y bueno Tony pues nos quedan pocos minutos para ir a terminando nuestro tema tan apasionado y tan, tan amplio no y, y la verdad es que se nos pasa el tiempo pues de volada y tú, ¿Tú qué le recomendarías a, alguna, a, a personas que todavía dudan, que no, no conocen bien a Dios que, o, a, o al Señor Jesús, que abren la Biblia y empiezan a leer estas parábolas y hay partes que, que pues sí se entienden y hay partes que no son tan claras o hay cosas que están ahí es, escondidas en la palabra que te puedes llegar hasta a desesperar y dices, no, pues yo no entiendo nada. ¿Tú qué le recomendarías a ellos?
1: Bueno, primeramente, este, Rafa, eh, nosotros tenemos que saber, saber y compartir que para poder entender la palabra de Dios se requiere que tengas al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, eh, que esto lo habla en Efesios, eh, creo que es capi creo que es el capítulo 1, uno, 1.14, uno si no me recuerdo. Eh, habla acerca del sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando procedemos al arrepentimiento, pero de una manera eh, genuina. ¿Cuál arrepentimiento? Un arrepentimiento del pecado que existe en nosotros. Nos, nosotros somos pecadores por nuestra condición y desde la, desde la caída con Adán y Eva. Entonces, nuestra condición ha sido el pecado. Eso nos tiene separados de Dios y necesitamos reconciliar, reconciliarnos con Él. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
0: Que viene en Romanos 1, 9, 9, 9 y 10, ¿no?
1: Ajá, sí. Y también podemos leer el libro de, de el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que también nos habla muchísimo de eso. Cuando Juan está hablando, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, para no irnos tan largos ahorita en el programa. Pero es nuestro deber decirles que para que se acerquen a Dios en arrepentimiento, en perdón y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por otro lado, eh, una vez que nosotros hicimos este. Eh, pues esta profesión de fe que nosotros le llamamos, tiene que ser eh, tan genuina, tan honesta y, y a la vez tan humilde, que nos duela nuestro pecado para que Dios pueda poner ese sello en nosotros y podamos entender y discernir la palabra de Dios,
0: porque si no, como, como, es, ¿no? como es mi caso, que a mí me pasó, muchas veces la vida te pone tan en las cuerdas y, y, ta, y en circunstancias tan adversas, que tú dices, híjoles, me voy a acercar a Dios y pues no, yo creo que no voy a perder nada, ¿no? Y, y, y pierdes esperanza en, toda la, en todas las cosas que pudiera haber a tu alrededor, en el dinero, en personas, en fama. No sé, que se te venga el mundo encima, ¿no? Que pierdas el sentido de tu vida. Entonces es ahí cuando te dice Dios, ven a verme a mí. Obviamente a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de nuestro pecado porque tenemos esa ceguera espiritual, pero lo sí. importante es que aprendamos su palabra. Conforme vamos aprendiendo se nos va, se nos va haciendo esa revelación en, la, en las cosas que estamos mal, que transgredimos a Dios, te, te empiezas a, a dar conciencia. A, a ser consciente y Dios te quita ese velo que tenemos en los ojos y vas, y vas diciendo, no, pues no soy tan bueno, la verdad es que sí transgrediría a la palabra de Dios y, y la verdad es que le hice mucho daño a cierta gente, a ciertas circunstancias, me porté muy mal. Empiezas a reconocer y empiezas a tener humildad para decir, ¿sabes qué? Soy, necesito ayuda, estoy enfermo. Pues leyó un versículo este Tony de, de, acerca de Jesús dice yo vine por los enfermos no por los que están sanos entonces empiezas ya, ya a comprender esa condición pues que necesitas ayuda y necesitas de, su, de echar de su mano y, y, y para poder transformarte y poder transformar tu vida ¿no? entonces son, son procesos eh, posiblemente ahorita estás con la duda o no sabes o o este, Dios no, no te va a condenar siempre y cuando te arrepientas. Y a lo mejor ahorita no estás muy consciente de lo que te tienes que arrepentir o de, o de la transgresión o pecado que estás sufriendo. Y es normal. Tienes que pasar y, de, y tener la paciencia e insistir y, y estudiar la palabra de Dios para que poco a poco el Espíritu te vaya dando esa revelación. En, en Romanos 9, y, y tú puedes decir la... la pues esta oración de salvación y no quiere decir que ya al día, mañana ya vayas a ser supercreyente, no, es una transformación y una santidad que vas a tener poco a poco ¿no? y no es de que te juzguen ya, de que ya eres pecador y que ya no, obviamente es, es, vuelvo a repetir, se va a quitar esa velo que, hay, que, que no ves es, es, esa, esa parte tuya de esa transición, y, y esta, si ustedes quieren apuntar en Romanos 9 y 10, es la, esta oración de salvación dice que si confesamos con su boca que, se, que, es, que Jesús es el sí. Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la oración para para que tú, a lo mejor en tu casa, en tu cuarto, ahorita tienes ganas de dísela en voz alta al Señor y te aseguro que va a haber una transformación en ti, en todo este tiempo, tienes que ser paciente porque no es de un día para otro ni, ni, y esa transformación a mí me pues yo todavía me falta, pero la he tenido en años no sé, o sea ni les quiero decir cuánto tiempo pero no los quiero desanimar pero he insistido y he estado ahí y, 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 y veo he visto cómo esa semilla que eh, ha depositado en, en mi corazón Dios ha crecido ya y, y a pesar de que tengo temas y carencias todavía que tengo que superar, tengo esperanza en Él y tengo ese amor que, que pueden pasar circunstancias adversas y estoy firme en que sé que Él está al pendiente de mí, que quiere que sea salvo, que quiere que sea que, que sea próspero, como en Juan 3, 1, 2, que dice, amado, yo deseo, la voluntad de Dios es que yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera el alma, perdóname, este, Tori, ya te robé no, no, minutos, no. pero bueno, ya, ahora sí, vamos a los minutos finales, por favor.
1: Sí, bueno, pues, finalmente, este Rafa, vemos, eh, no lo voy a leer ya, pero en Isaías 29 dice que los, los sordos oyen, y los ciegos y los humildes y los pobres este, pueden ver el reino de Dios y efectivamente cuando hay un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento en donde tú vas de rodillas en, en muy, con un corazón humilde, con un corazón contrito y te duele tu pecado cuando te duele verdaderamente tu pecado muchos van a decir es que yo no robo, yo no mato, yo no... Esos esos eh, pecados eh, son, probablemente uno dice, yo no robo, pues no, no puedes robar a la mejor como tal a otra persona, pero sí le puedes robar el tiempo a otra, ¿no? Si llegas impuntual, o le puedes este, robar el prestigio a una persona, qué sé yo, o sea, hay muchas maneras de robar. La mentira, pero... la mentira también es eh, un, un pecado terrible las malas palabras este los mal el egoísmo el orgullo la soberbia y puede hacer una lista infinita de las cosas que nosotros eh, hacemos y que para dios son pecado entonces y principalmente la falta de reverencia la falta de respeto y la falta de trato dios no es diosito dios no es chuchito uh -huh. eso es pecado dios es un dios soberano es un rey de reyes y señor de señores, señores. Ajá. Es un Dios grande, es un poderoso gigante, lo dice la palabra. Es el dueño del universo, dueño hasta de nuestra propia vida. Él es el que decide a dónde vas, al cielo o al infierno. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, principalmente espiritual, para que tu vida, eh, tanto interna y externa, cambie. Entonces, eh, nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino, nuestro nuestra perdón eh, Para pedir para pedir perdón a Dios Tiene que ser también con todo nuestro corazón Y nuestra aceptación de que Él es nuestro Salvador Y nos está rescatando ¿sí? eh, También tiene que ser con todo nuestro corazón Es solamente así como Él va a poner el sello Y va a, a empezar una transformación espiritual en, en nuestra vida por otro lado, ya por último, eh, encontré unas citas unos comentarios de algunas son anónimas y algunos son de, de algunos este, pues sí, este, estudiosos de la Biblia. Y me gustaron, son tres que dicen, el mismo sol que derrite la cera hace duro el barro y así mismo, y así el mismo evangelio que humilla el corazón más honesto y lo guía al arrepentimiento, también puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. O sea, si te fijas como efectivamente, una de dos, o te endureces, por eso hablábamos, te decía yo del corazón, o se endurece tu corazón, o te ablanda. Ajá. No hay más que de dos sopas. Y cada parábola revela la verdad a aquel que lo desea, aquel que lo desea le es revelado. Pero aquel que no lo desea se le oculta la verdad, ¿ajá? porque no quiere conocer la verdad. Y así las parábolas habladas a las multitudes no sencillamente comparten información ni la ocultan, solamente retan a cada uno de los oyentes.
0: Uh -huh. Entonces pues, vemos amen, que la verdad está padrísimo, Tony. Mira, ya lamentablemente nos tenemos que ir, pero sí. estas estas tres, este pensamientos que están extraordinarios la verdad es que este, yo me voy con eso, te agradezco Tony el que hayas estado aquí gracias a ti Rafa y, este, y bueno pues sabemos que no es la última vez a ver ahora qué, sí. qué tema podemos tratar, amigos uh -huh. los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en vivo en Hoy con Dios gracias Tony por haber estado aquí, saludos gracias Hasta a removidos. ti, buenas
1: noches a todos, Dios los bendice